0: Yang kali ini Saya kayaknya nggak mau ngomongin masalah sejarah Dan juga ngomongin masalah perkuliahan. Saya pengen Sharing Sharing tentang Perjalanan hidup saya Dan kayaknya kita enak ya Kalau misalnya ngomongin masalah PNS Karena saya seorang PNS Iya, iya, iya Ya Ada prosesnya semua Dan Prosesnya tuh ya apa ya banyak misteri, kalau menurut saya kayak gitu. Untuk menjadi sayang sekarang itu butuh waktu yang, eh, lumayan lama lah. Cukup untuk mencari kitab suci ke kuil tertentu kayak gitu. Nah, dan saya sangat bersyukur bahwa sebenarnya apa ya? Saya itu bersyukur bukannya bukan. ya bersyukur jadi PNSnya tapi saya lebih bersyukur lagi bahwa saya j- bisa jadi dosen seperti itu. Ini sebuah cita uh, sebuah apa ya profesi yang masuk dalam list cita-cita saya. Jadi cita-cita saya itu listnya itu banyak banget dari yang tinggi banget ibaratnya jadi diplomat, jadi pemain bola, jadi pemain musik, main band, bla 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 sampai hanya jadi dosen dan dosen lumayanlah seperti itu. Ya. dari pekerja- pekerjaan yang menurut saya presisius di samping dosen saya juga apa ya sebenarnya bercita-cita jadi peneliti nah rupanya dosen dan peneliti ini satu sebenarnya satu pekerjaan karena salah satu tugas dosen juga adalah meneliti seperti itu jadi baratnya PNSnya ini yang saya yang saya syukuri juga ini sebenarnya adalah bonus status kepegawaian saya bahwa saya jadi pegawai tetap seperti itu dan Dan ketika saya pensiun, saya punya uh, jaminan pensiun yang dibayarkan uh, nantinya sama negara seperti, seperti itu. Tapi itu tadi, uh, saya mau cerita bahwa untuk jadi seperti itu, itu bukan perkara yang mudah seperti itu. Saya ikut uh, tes PNS itu ikut tahun 2017. Tapi kemudian saya diangkat tahun 2018. Nah, di tahun 2017 itu... 2017 awal ya sekitar Februari saya tamat kuliah S2 seperti itu, saya kuliah di Depok uh, salah satu perguruan tinggi negeri di sana dengan susah payah saya akhirnya bisa apa ya, bisa tamat lah dari uh, kampus itu kemudian saya kembali ke daerah asal saya, saya dari Palembang kebetulan dan saya berencana untuk mengabdi di alma almamater S1 saya karena sebelumnya juga saya sudah mendapatkan lampu hijau ya dari beberapa dosen di sana bahwa ya kamu diterima untuk bekerja di sini kemudian saya mencoba melamar di sana menjadi dosen ketika itu belum ada tes PNS ya belum ada tes PNS uh, jadi saya melamar dosen tetap non PNS entah apa itu istilahnya BLU atau dosen kontrak pokoknya saya daftar aja ketika itu dan saya melewati prosesnya cukup mulus ya jadi berkas saya diterima, kemudian saya diwawancara dekan, kemudian saya tinggal menunggu eh, tes psikotest ketika itu sampai menunggu apa namanya itu pembagian SK. Nah, yang jadi masalah adalah SK ini tidak pernah saya dapatkan hingga berbulan-bulan kemudian. Jadi saya ikut tes PNS itu kira-kira bulan September atau Oktober kalau salah, ya. September kalau tidak salah, hingga September dari Februari sampai September saya tidak mendapatkan kejelasan dari status. Kegawain saya di universitas tersebut, ya padahal saya juga turut serta di beberapa kegiatan di apa namanya itu di kampus tersebut ya. Masih saya juga membantu beberapa dosen melakukan penelitian atau kegiatan tertentu seperti itu. Ya apa ya ibarat itu ada bayarannya cuma ya saya rasa yang saya butuhkan adalah status kejelasan dulu seperti itu. Dan ini benar-benar membuat saya cukup down ketika itu. Dan di saat yang bersamaan Saya juga harus mencari apa ya, mencari uang untuk untuk menghidupi untuk mencukupi kebutuhan saya sendiri loh kayak gitu. Tidak usah mencukupi kebutuhan keluarga saya, ibu saya, adik-adik saya. Cukup mencukupi kebutuhan saya sendiri dulu itu aja udah susah banget. Akhirnya saya nyambi kerja eh jadi apa ya ketika itu saya nyambi kerja di guru bimbel. Ya saya biasa dengan pekerjaan sebagai guru bimbel sebenarnya. Ketika S1 saya nyambi Jadi guru bimbel S2 saya nyambi jadi guru bimbel dan ketika tamat saya juga nyambi jadi guru bimbel tapi ini lebih langsa gitu. Langsanya adalah pertama. Salahnya saya sebenarnya saya mendaftarkan itu itu tempat bimbel terlalu jauh teman-teman. Saya tinggal di di Plaju ya Plaju itu baru kayak ujung selatan Palembang kayak gitu. Sedangkan tempat les itu ada di ujung utara e, apa nama itu kota itu. Dan butuh waktu sekitar naik motor tuh sekitar 40 menit 40 menit Kemudian ketika sampai itu yang saya dapatkan sedikit Seperti itu Dan mas, siswa yang saya ajarkan itu Siswa-siswanya itu adalah siswa-siswa SD Seperti itu Bukan saya menolak siswa SD seperti itu, ya. Tapi memang Pendidikan saya itu Apa ya Bukan bukan ini lo, bukan diperuntukkan untuk mengajarkan orang-orang e, apa anak-anak SD. kita tahu kan lulusan PGSD atau lulusan matematika atau bahasa Indonesia itu bisa mengajar SD gitu. karena ya ada pelajaran bahasa Indonesia dan matematika sejak dini seperti itu. sedangkan saya itu lebih condong ke SMP dan SMA seperti itu. tetapi ya, saya tidak pernah mendapatkan itu. padahal saya lulusan S2, ilmu sejarah di salah satu ya, PTN inilah apa namanya itu. Terkamu kalah di Indonesia ketika itu Dan lebih miris lagi Selain jauh Dan saya cuma ngajar sedikit ketika Dan gaji yang saya dapatkan tuh sangat sedikit Tiap bulan saya buka amplop itu range itu antara 200-250 ribu Dipotong Ini loh Dipotong apa namanya itu Keterlambatan Jadi saya sering terlambat ketika itu Karena posisi saya jauh banget ketika itu Apalagi kalau saya pulang dari kampus misalnya Saya ada di kampus Dan kebetulan kampus di luar kota Dan pulangnya saya mesti ngajar saya telat dan konsekuensinya saya tidak mendapatkan uang transport ketika itu ya saya tidak menyalahkan ini ya misalnya dia menyalahkan uh, pengelola uh, bimbelnya yang saya salahkan diri saya sendiri kenapa saya mau jadi kerja di sana seperti itu saya memang berat banget cari kerja itu selama apa ya selama sekitar menjelang tes PNS itu sampai akhir tahun lah pokoknya sampai pengumuman PNS akhir saya benar-benar stress teman-teman. saya lulusan S2 saya tidak mendapatkan pekerjaan yang jelas calon istri saya menuntut saya untuk menikah terus dan saya tidak punya penghasilan tetap seperti itu saya bukannya ini ya apa namanya itu kalau saya mau mengandalkan orang tua saya saja saya rasa itu sulit karena ketika itu e, ibu saya itu kan sudah ditinggalkan sama ayah saya ayah saya sudah meninggal dan rasanya tidak etis kalau saya bergantung secara ekonomi kepada beliau sampai akhirnya saya memutuskan untuk ikut tes PNS. Awalnya saya ingin ikut tes PNS di instansi kementerian seperti itu. Saya cari kementerian yang yang menerima pendidikan yang sama seperti saya. Saya cari satu-satu, mulai dari kementerian sampai lembaga tinggi negara. Saya tidak ketemu ya. satu pun. Mungkin saya miss ketika itu. Satu pun tidak ada yang menerima ilmu sejarah. Kalau nggak salah ketika itu ada satu sih. Ada satu itu di apa ya? Kementerian Kemenaker Trans, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tapi dia tidak menyebutkan ini, dia tidak menyebutkan nama Prodi ya Prodi saya kan ilmu sejarah, dia hanya menyebutkan menerima orang dari fakultas ilmu budaya nah, Tidak kebetulan Prodi sejarah dari ilmu budaya, seperti itu S2 dia minta Tapi kemudian saya memutuskan, yaudah udahlah, saya konsultasi sama banyak orang Lebih baik saya jadi dosen saja, ngajar sampai akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar di salah satu PTN di Sumatera, mengingat di PTN saya sendiri itu tidak dibuka formasinya saya ini agak aneh ya, S1 saya pendidikan sejarah S2 saya ilmu sejarah, jadi saya coba lihat formasinya di uh, wilayah Sumatera tadi wilayah Sumatera itu kalau tidak salah ketika itu itu di Aceh itu buka universitas uh, apa ya di Aceh pokoknya Yang kedua itu di Riau, di Riau. Yang ketiga ada di Jambi seperti itu. Ada tiga PTN di uh, Sumatera yang membuka uh, formasi dosen pendidikan sejarah, kualifikasi pendidikan sejarah. Tapi ketika saya mau daftar, itu apa namanya tuh? Bagian pendidikan itu udah apa ya? Udah lock kayak gitu, udah, udah terkunci, nggak gitu, bisa dipilih. Jadi dia hanya menerima lulusan S2 pendidikan sejarah. Sedangkan saya ilmu sejarah. Nah, ini jadi dilema saya. Ketika itu saya mikir orientasi saya adalah keluarga Karena saya anak-anak pertama Adik saya ada, ada tiga seperti itu Dan saya masih punya ibu Saya pengen uh, lebih dekat uh, Dengan mereka Lebih dekat mereka dan pilihan saya jatuh ke Jambi Ketika itu Di sisi lain Jambi sama Palembang itu Ibu kata Palembang itu cuma sekitar 5 jam Jadi saya pikir ya udahlah ya mungkin sekitar uh, Kalau saya lulus tiap akhir pekan Atau sebulan sekali saya bisa pulang ke uh, Palembang atau ketika libur panjang saya bisa pulang ke Palembang seperti itu. Jadi dilematisnya seperti itu. Dan ke tahun 2017 itu adalah tahun pertama eh, tes CPNS setelah moratorium. Jadi terakhir tes CPNS itu kalau okay, salah 2014. Dan saya ikut juga kalau nggak salah. Saya ikut. Saya lulus tes eh, CPNS di Kementerian BUMN. Tapi saya gagal di wawancara. 2014, 15, 16, 17 itu ada lagi. Tiga ya. tahun sekitar 3 tahun vakum. 17 ada lagi. Dan formasi ilmu sejarah itu se-Indonesia cuma tiga. Dan tempatnya berat-berat. Coba-coba. Formasi itu. Yang pertama ada di UGM. UGM kalau nggak salah buka dua kalau nggak salah. Satu atau dua. Pokoknya yang pertama ada di UGM. Yang kedua ada di Universitas Negeri Yogyakarta. (UNY Jogja) Tetangganya UGM. Dan yang ketiga ada di Universitas Negeri Semarang. Seperti itu. Balik ke apa ya. Karena saya dulu mantan guru bimbel. Saya sering ngasih saran untuk siswa-siswa saya ketika mau milih jurusan. Saya kasih beberapa strategi sama mereka. Salah satunya, pilih jurusan yang paling memungkinkan sama kemampuan kamu seperti itu. Dan saya pikir ya, dari tiga itu, Unes itu agak memungkinkan untuk saya. Saya bukan yang mau apa, membandingkan bahwa Unes tuh tidak lebih baik dari universitas tadi. Tapi universitas dua universitas itu itu cenderung punya di Jogja ya terutama itu cenderung punya lulusan-lulusan yang punya daya saing yang sangat tinggi seperti itu. Jadi akhirnya ya apa ya ibarat tuh dengan uh, apa ya dengan suruhan dari ibu saya juga akhirnya saya akhirnya milih Unes seperti itu. Jadi Unes Unes saya pilih kemudian saya cek tuh siapa aja yang milih. UNES. saya lupa tuh berapa jumlah yang uh, mendaftar di UNES itu ada sekitar belasan, tapi semuanya itu, bukan semuanya, maksudnya sekitar 80% itu semuanya lulusan OGM. Dan satu-satu saya cek, teman-teman. Kader saya melihat apa latar belakang mereka, ada wartawan, ada peneliti, ada dosen swasta di sini, di sini, di situ, di situ, di situ seperti itu. Sedangkan saya sendiri ketika itu satunya guru bimbel. Guru bimbel yang gajinya cuma 200.000. Tidak keren sekali itu. sampai akhirnya di tes seperti itu ya, di tes CAT seperti itu. Sebenarnya saya tuh cukup familiar sama tes CAT ya, karena saya juga seorang uh, pengajar. Saya juga pernah ngajar bimbelin loh, bimbel panam itu, bimbel masuk PNS eh, seperti itu saya lumayan familiar sama itu. Masalahnya adalah sejak saya daftar sampai hari H saya tes, satu kali pun saya tidak pernah buka buku. Apa takaburnya saya Sebenarnya bukan tak kabur, karena saya ketika itu tidak berharap banyak di tes itu. Saya tetap berharap pada SK saya nyangkut di universitas yang sebelumnya saya daftar seperti itu. Gak apa-apalah BLU kayak gitu. Yang penting saya bisa dekat sama keluarga seperti itu, bisa ngeliti, bisa balik kalau mater saya seperti itu. Saya masih berharap di sana. Eh, ketika tes, rupanya didelay tesnya. Tesnya didelay 2 jam kayak gitu. Jadi saya datang jam satu, tesnya tuh baru mulai jam tiga. apa namanya itu di uh, sorry, depending dua jam seperti itu. Nah dua jam itu saya gunakan sebaik mungkin untuk membaca. nggak tahu pokoknya apa namanya itu gimana mekanismenya percaya atau tidak dua jam bacaan saya tuh banyak sekali membantu saya ngisi jawaban ketika saya tes cct seperti itu. ketika itu entah kenapa saya pengen banget baca tentang uh, beberapa peranan ini ya, peranan lembaga negara. Ketika itu banyak sekali saya bahas tuh MK, BPK, sama MA ketika itu. Entah kenapa saya pengen baca itu. Eh pas saya tes itu rupanya soal-soal tentang MK, MA, dan BPK itu banyak sekali masuk. Dan kelihatannya saya benar ketika itu. Ketika saya bisa ngerjain, saya tekan tombol iya ketika itu. Yes. Kelihatan nilai saya dan saya lolos. Nah pas-pasan sih 340 kayak gitu. saya cuma pengen ngetes, oh rupanya saya masih bisa lulus, apa namanya itu, uh, CAT seperti itu, untuk peringkat ruangan sendiri ya, ketika itu, dalam sesi saya, uh, ketika sesi saya itu, sekitar 200 orang tes, dan saya itu, uh, dan di sesi itu, cuma lulus 20 orang, saya peringkat 11, berarti peringkat tengah-tengah, kayak gitu, inter enggak, goblok juga enggak, tengah-tengah berarti, <laughs> nah oke okay lah kayak gitu, nah, di untuk pengumuman, pengumuman, SKB-nya itu bener benar saya nggak peduli itu bodo amat, saya nggak pernah ngelihat apa namanya itu pengumuman baik itu di Kemen Ristek Dikti maupun ngelihat pengumuman di di uh, UNES itu sendiri kayak gitu, karena saya pikir ah, udah nih udah udah berat banget kayak gitu, apalagi saya pikir tuh, ah jelas nih, apa namanya itu kulturnya tuh uh, apa ya ter- ada banyak orang UGM di apa namanya itu di sana di yang daftar seperti itu ini pasti banyak banget orang ugm ketika itu orang ui cuma saya sendiri kalau nggak salah ya ugm ada beberapa ada sebagian besar ada satu dari undip ada satu dari ugm ada satu dari unpad eh sorry bukan unpad apa itu di andalas eh, andalas di padang maksudnya unpad andalas itu unan unan Undas andalas kayak gitu nah jadi saya nggak berharap banyak sampai ketika akhirnya teman-teman saya pada ngubungin wah selamat ya katanya Selamat Nan. Kenapa? Saya bilang, Kok kamu masuk tiga besar SKB. Wah iya. Yeah. Pas saya cek, masuk tiga besar SKB. Jadi saya peringkat tiga, karena formasinya itu cuma seminji, satu doang formasinya. Jadi satu itu uh, yang berhak rebutnya tiga, 3 formasi dan saya peringkat tiga rumahnya. Wah sampai disitu saya masih ini, ya, masih kurang percaya. Wah bisa ya masuk. Pas saya dapat PDF-nya itu hasilnya itu. saya lihat saya peringkat 3 gitu. dan saya lihat peringkat 1, peringkat 2 itu benar lulusan UGM bah, kacau banget ini. sampai akhirnya penentuan SKB ditentukan tanggalnya dan saya mesti ke Semarang di saat yang bersamaan saya punya kesulitan finansial nggak punya duit ke Semarang ketika itu 700000 ribu balik balik uh, 1,4 tambah duit penginapan meganglah ibaratnya sekitar saya bawa 2 juta ketika itu dan itu ibu saya minjem karena di saat yang bersamaan itu sekitar bulan November kita SKB SKB November Desember tuh adik saya tuh mau nikah jadi jelas keuangan keluarga tuh emang lagi amburadul ketika itu sampai ibu saya minjem ketika itu nah sampai di Semarang lagi-lagi gobloknya saya tuh nggak mempersiapkan apa-apa saya cuma minta, minta jangan sama teman-teman aja biasanya SKB ngapain aja sih kayak gini kayak gini kayak gini nyiapin materi nyiapin uh, apa namanya itu argumen untuk wawancara dan sebagainya seperti itu karena saya pikir Lagi-lagi saya ini ya Saya apa namanya itu Mikir ah susah untuk lolos ini Sampai akhirnya Hamin satu SKB dan saya udah di Semarang Saya baru mikir Wah ini udah ta- palang tanggung nih Kepalang basah Kenapa nggak sekalian aja di cemburin ya gitu Biar basah deh sekalian gitu. Biar tenggelam ya Sekalian Akhirnya saya buat materi seperti itu Yang saya tahu rata-rata Yang jadi dosen itu Dosen sejarah Rata-rata Eee uh, Materinya itu tentang metode penelitian sejarah. Itu yang saya ketahui pokoknya. Beberapa teman yang saya tanyain, dia bawa materi itu. Dan besoknya itu emang benar, dua orang itu metode penelitian sejarah. Nah, saya pikir ketika itu apa yang kira-kira nggak bisa ini? Saya bawa materi yang kira-kira orang yang yang bakal dengar materi saya itu nggak tahu apa-apa Bang itu. Iy, saya akhirnya saya nulis tentang sejarah maritim ketika itu. Sejarah maritim, historiografi maritim Indonesia. Eh, cuma ngomongin karya-karya sejarah maritim ketika itu. iya yeah, saya besokor sih karena UNES kan mazhabnya kan bukan mazhab maritim ya ketika itu kebetulan tesnya saya tak maritim jadi saya lebih luasa ketika itu menjelaskan tapi besoknya akhirnya SKB itu dibagi dua pertama itu SKB-nya itu ngisi soal dulu SKB hari ke pertama ngisi soal 100 soal sejarah SKB kedua itu mengajar sama wawancara microteaching dan wawancara SKB hari pertama 100 soal itu itu alhamdulillah banget Kenapa alhamdulillahnya Dari 100 soal itu Itu soal familiar banget sama saya Lagi-lagi Ini punya Apa ya? Punya hubungan Karena saya dulu Adalah seorang guru bimbel Soal-soal ini Ini sering banget saya ajari ketika Saya masih ngajar bimbel Ya anak-anak ketika anak-anak, anak-anak SBPTN Ketika mereka pengen ujian sekolah Soal-soal ini yang saya ajarin Jadi ketika itu saya enjoy yang ngisi tok, 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 Saya ngisi ketika itu Selesai Herat SKB kedua itu dua SKB dua apa? dua aspek yang dinilai. Pertama micro teaching dan yang kedua wawancara tadi. Nah, di micro teaching tadi saya juga keder kan karena dua kompetitor saya ini ini mereka tuh bawa bahan ajar dua-duanya. Eh sorry bukan bahan ajar, media pembelajaran mereka itu. Ada yang bawa karton lah, ada yang bawa RPS lah. Sorry RBP. RPP dengan saya. Itu nggak bawa apa-apa ketika itu hanya PPT doang sama modal nyali doang. Dan saya dapat giliran pertama ketika itu. Eh, giliran kedua kalau salah. Karena saya jabarin bla, bla 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 tentang ini ini, ini sama dua uh, apa namanya itu yang sekarang jadi senior saya, yang ketika itu ngeliatin saya ngajar. Dan saya ditanya, "Kamu bisa nggak bahasa Inggris?" Ya jujur ya, kalau misalnya ngomong bahasa Inggris apa nama itu yes no yes no doang, saya sih bisa ketika itu. Akhirnya saya ngajar pakai bahasa Inggris. Saya ngajar pakai bahasa Inggris. dengan dengan cara mentranslate ppt saya itu jadi saya itu sebelumnya nggak tahu kalau misalnya disuruh pakai bahasa yang saya kira pakai bahasa Indonesia jadi ketika disuruh pakai bahasa ini saya menyanggupi ppt saya tadi saya translate jadi bahasa Inggris seperti itu dan lucunya ini lucu banget sih. <laughs> lucunya adalah dua orang ini yang jadi penilai saya ini saya baru tahu bahwa berbulan-bulan kemudian mereka tuh nggak bisa bahasa Inggris itu jadi salahnya kompetitor saya itu Jadi salah satu aspek yang buat kompetitor saya itu tuh uh, tidak lebih baik daripada saya, mereka ketika di challenge untuk untuk mengajar pakai bahasa Inggris mereka nggak bisa. mestinya ketika itu mereka ngomong aja bahasa Inggris seadanya itu, ya. toh yang depannya nggak ngerti bahasa Inggris. Lucunya di situ. Nah kemudian saya wawancara, nah di wawancara ini pelik juga nih. Ketika saya masuk ke ruang wawancara sebelumnya sudah mikir, wah ini ngajar aja pakai bahasa Inggris, di wawancara jelas pakai bahasa Inggris. Dan saya diwajarin pakai bahasa Inggris. Dan pertanyaan yang paling pelik ketika itu adalah uh, kesediaan saya untuk terus mengabdi itu. Saya bilang ya uh, bahwa prioritas saya sekarang adalah di mana tempat saya bekerja di situ saya akan mengabdi seperti itu. Akhirnya seperti itu selesai lah pokoknya SKB pertama kedua. Saya tuh apa? Ya, ketika itu dibilang untuk berharap. Saya berharap ya karena udah 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 kadung ikut SKB dan udah kadung ke Semarang dan perlu diketahui sebelum itu saya belum pernah ke Semarang. Saya belum pernah ke Semarang, saya belum pernah ke mana satupun saya tidak kenal sama orang-orang di sana. Seperti itu. Nah, sampai pengumuman di apa namanya itu, hari pengumuman itu lagi-lagi yang mengabari saya lolos tuh orang lain karena saya tuh udah enggan melihat pengumuman itu. Eh, udahlah paling bukan saya deh. Kayak. Nah, pengumuman tuh kalau nggak salah itu harusnya jadwalnya itu tanggal 10 ya? hp oh, nggak tanggal 10 itu hari nikahan adik saya, nah, nah nikahan adat di Palembang itu kan orang tua itu kan harus mendampingi mempelai di atas panggungnya itu seperti itu dan saya mendampingi itu saya karena bapak saya udah meninggal, nah ketika itu saya itu lebih sibuk ngecek pengumuman daripada salaman sama orang gitu, ya akhirnya apa? Ya? akhirnya hari itu tuh rupanya, bukan pengumuman ya besok uval pengumuman lagi-lagi itu saya dikabari sama teman-teman saya, oh, selamat ya lulus Saya cek tuh, wah beneran lolos rupanya. Dan saya lihat nilai saya, tiba-tiba saya jadi peringkat pertama. Seperti itu. Wah, itu bener-bener jadi apa ya? Jadi berkah tersendiri. Gitu ya. Dan saya tuh jadi agak bingung ketika itu, wah ini beneran apa lolos ya? Kalau lolosnya mau gimana ini? Baratnya mau jadi orang Semarang, mesti ninggalin keluarga. Mesti jauh dari apa namanya itu adat, budaya, dan sebagainya. Seperti itu, saya mesti belajar hal-hal yang baru di sini. Kemudian saya berpikir akhirnya. Ini kayaknya lebih mending saya ini ya Lebih mending saya bekerja Tapi jauh dari keluarga Atau saya dekat dengan keluarga Tapi saya pengangguran Akhirnya saya milih opsi yang pertama nggak apa-apa deh saya kerja Yang penting saya bisa membantu orang tua saya Akhirnya saya Apa ya berarti ikuti semua prosesnya Maksudnya prosesnya panjang teman-teman Jadi saya lulus 1 bulan Desember Bulan Mei itu saya baru kerja Baru dipanggil untuk bekerja di Semarang Seperti itu nah itu saya saya uh, sampai akhirnya saya jadi PNS sekarang itu prosesnya panjang sekali dan itu kayak hazel banget ya buat saya tidak pernah sekalipun berpikir untuk hidup di Semarang kalau kita flashback 2 tahun sebelumnya atau tiga tahun sebelumnya saya tidak sekalipun berpikir saya itu bisa tinggal di Semarang mungkin saya bekerja di Jakarta ya saya pikir karena saya sempat tinggal di Jakarta selama tiga tahun seperti itu bisa jadi saya kerja di sana tapi untuk memikirkan kota lain seperti Semarang itu tidak pernah saya ke Semarang cuma liwat doang nih waktu kuliah saya rajin ke Solo dan ketika ke Solo naik kereta kan pasti saya semarang itu doang saya nggak pernah apa namanya itu tinggal dalam waktu yang lama saya tidak kenal orang yang ada di sekitar Unes ketika dan sebagainya dan ini menjawab keraguan ya Kaya keraguannya itu jadi saya dianggap nyogok tiga itu jadi ada nada sumbang lagi dari salah satu peserta yang yang sebelumnya dia peringkat pertama kemudian dia ngerasa oh saya mencurangi dia kayak gitu Wah, ini anak kok bisa jadi ya, peringkat 3, jadi peringkat satu seperti itu. Anak kata dia mendengar podcast ini, saya pengen buat uh, pengakuan pada anda bahwa saya tidak pernah berbuat curang di penerimaan PNS ini. Uh, tidak ada yang saya bayar, tidak ada spesial pun uang yang saya keluarkan kecuali ongkos ya, kecuali ongkos saya sini Saya tidak kenal satupun orang di Semarang, di Unes ketika itu. Antar kalian yang daftar pun saya nggak kenal gitu, dan saya mengerjakan semuanya apa adanya. Dan toh pun kalau hasilnya itu memang berpihak pada saya, berarti ya mohon maaf berarti kemampuan saya itu lebih daripada Anda. <laughs> Bercanda dong kok. Anda pintar kok sebenarnya, cuma Anda tidak beruntung saja mungkin di SKB satu atau dua seperti itu. Nah, jadi saya ya lumayan bersyukur ya. Saya tinggal ya menurut saya sih, semarang sih buat saya betah kayak gitu karena orangnya cenderung ramah kotanya juga nggak e, semrawut kayak jakarta dan juga kampus saya itu berada di pinggiran kota tenang kayak gitu kelas tinggi pinggiran kota wah enjoy banget enak banget dan saya menikmati pekerjaan saya sebagai dosen yang ada embel-embelnya sebagai pns dosen pns sekian podcast dari saya semoga bermanfaat semoga bisa motivasi kalian yang pengen Jadi PNS Seperti itu uh, Apa ya Ibaratnya jangan putus asa Kalau kalian ada di peringkat sekian-sekian Ketika pengumuman CAT Karena semua itu bisa berubah ketika SKB Ketika SKB Keluarkan semua kemampuan kalian Seperti itu Oke okay, terima kasih